0: You said New York. 新年好，欢迎来收听新的一期，说的全是梗。这一期呢，我们又来聊电影了，聊一聊今年的春节档。跟我一起聊的又是我们的老朋友牙签。大家好，我是牙签。基本上是春节，我过几天也要走了啊，应该就是最后这几集了。<对>这段时间，对对对，且听且珍惜啊，嗯、啊。然后牙签自己也要开一个新的播客，对不对？对，呃、叫《脱口秀演员漫游指南》啊，我准备也是做一些垂直类、喜剧类的一些内容，有兴趣可以关注一下。会讲。到处漫游的事情吗？还是讲什么？不是，他主要就是怎么做一个脱口秀演员，所有脱口秀演员的一些所思所想。哦， oh, 那看书的《全职狗》那本书不就行了吗？我会念的，我会念的。不同的嘛，那是你的嘛。呃、我是。大<笑>家好，那希望牙签的新播客有更多的听众啊。对，確实今年春节的时候，我对这个突然间感觉到我对播客那种感情很浓厚。我真的很回来了是吧？对，很想做，因为我播客在二零二三年陪伴我很多很多时间，因为我通勤时间特别长，经常要高铁、坐飞机去不同地方。其实都是呃播客在陪伴，嗯嗯，所以我很喜欢这个形式。我想新的一年努力做做。嗯，确实一个人长时间的通勤的话，听播客是非常好的。像、嗯、这次今年春节，我自己跟开车回家，开了四个多小时。嗯，然后我就听一个北京的同行的播客，叫做秋喜的备忘录，嗯、是一个叫做秋喜的脱口秀演员，秋天的秋喜剧的戏，嗯嗯，就是我在单排喜剧大赛的训练营里面跟他认识了，然后知道他有个播客。那天我出发前，我就刚好点开，就搜一下，搜到他，我看到他有一集，竟然有三个多小时，差不多三个小时长。我说，哎，刚好，嗯、我就一路听，听，听，听完了。我觉得他的博客做的相当的不错，就是脱口秀演员里面少有的认真的聊天、聊故事的，有就有点像我，我和你聊了，就这种。嗯嗯、就不呃，不是那种出梗的。对，不是为了出梗，不是为了插科打诨，甚至不是为了刻意去取悦观众。他比我们更任性的，的就是他不限时间，他一期两三个小时都有，我就觉得听得很开心。就一路听他聊得很真诚，嗯、反正我听了好几集，我甚至单口嘛自己讲嘛。不不不，他是也是采访脱口秀演员。哦哦哦。我甚至是有一期，我是在那个开到中途我就太困了，我就本来我五个小四五个小时可以开到家的，然后中途我就拐去了旁边的一个县叫新兴县，因为那里有温泉，我就跑去那里住了一晚。我甚至在泡温泉的时候，因为他有那种防水袋装的手机嘛，我都在听他那个播客，听他最后一期，他找了。你开车五个小时，还中间住一晚，<笑>一个人呢。<笑>那比较轻松自在嘛<笑>、嗯，然后我還在温泉里面就拿着那个手机在听他的，我还在听。你现在已经是他，起码感觉他有几集很喜欢，对不对？对他那一集我在温泉里听的，就是他找了二十多个脱口秀演员，每个人录了一个二零二三年的一个故事，每可能每个讲故事的。对，就每个人就要让他们每个人说一件二零二三年对于你来说有意义的事，就相当于命题作文一样，就是。呃，有不少我们熟悉的脱口演员都给他录。他有那么多朋友啊！<笑>对啊，在北京嘛，在北京就全球都没有那么多朋友。<笑><笑>包括我们认识的那个张倩也录了，就是那个 Amy 张倩啊，还有跟你说是那个朵朵那些也录了。哦,嗯、哦，我反正我觉得，其实播客你真的听了两三集，你对这个主播的那个连接感就很强。我很喜欢这种连接感。嗯、我听了很多那些播客，嗯、我是感觉他不是我的偶像，就像朋友那样。<对>就我我是很想跟他见面的那种感觉，所以我很喜欢这个形式。对对对，我觉得秋喜这个人挺真诚的，跟着大家聊解一下。那我回去我也去了解一下。对，也不会瞎接梗那种。嗯,嗯，挺好挺好。好啊，说完别人的事，说说我们今天要聊的这个春节档哈。啊,啊春节档我们俩都很努力的看了很多。对，一开始实际上我是真的是一部都不想看，因为呃我春节都有演出嘛，啊、呃、而且要花钱嘛。后来。哎 ，Robin 说要聊条春节档，我就激起了我这个工作的动力，<笑>我就卷起来了。我基本上看了四，我反正我看了四部。你看几部？我看了，应该也是也是四对对对对，<看>那刚好。对我看了第二十条，然后热闹滚烫，呃，我们一起摇太阳，还有《飞驰人生二》，那、啊、一样的。一模一样，一一样哎，哎哎我们看了这四部一模一样，对,对对对。啊，好，我们就聊这四部，好不好？好好好。呃，要是各位还没有看的话，那就是反正我们肯定会全剧透的了。我我觉得是这样，已经到了这个天数了，全剧透是很应该的。对，我们主要就是听你们看过了，然后跟我们一起去分享观后感，对，去交流，我觉得挺好。你你再噎着就没意思了。对对对，而且呢，我这次会努力一点，把那个分段做得好一点，<笑>就是说我们会一部电影大概聊个十来分钟，<笑>十来二十分钟，然后呢，你你要是这个。这一步看了，你就可以认真的听；要是某一步没看，你就跳过就就是了。你可以在那个节目说明里面，嗯、就 show notes 里面能够看到那个时间点的。嗯，好吧。嗯，那我们就开始聊吧。<好>呃，第一步想聊什么？第一步想聊，就聊。就说最喜欢那一步就好了。其实我最喜欢的是我们一起摇太阳。哦，是吗？对。哦，我以为你说是《飞驰人生二》呢。没有，他应该是《飞驰人生》应该是排到第三，<是>但这部流量有点低啊。<是>我们先聊流量大了。这部是我唯一二刷了的电影。哦。因为我是那个呃，过年的时候自己一个人在老家看了，然后呢，嗯、等到昨天晚上二月十五号，我回到深圳带我女儿和老婆去看了。哦，你昨天晚上开车那么辛苦还要再看吗？对，因为昨天我们早上十一点多从老家开车回来。啊、结果开到了八点多才到深圳，啊啊、然后我们回家收拾了一下，洗漱了一下，然后就跑去看，呃，十点四十五分那一步看完都一点多了。哦就很感动，就是我二叔，因为原来他俩都他们是第一刷了，对,对他们是第一刷，他们原来都不打算看的，那听我说完之后，我就反复告诉他们不是那么悲的，而且、嗯、而且他们因为他们都看过《我不是药神》嘛，我就说你们有没有看过《我不是药神》我？我就是那个悲伤的程度比那个《我不是药神》要低，最悲的是第二十条，好不好？<笑><笑><笑>等一下，第二十条我们留在最后说啊，确实第二十条那个争议很大，很大，对我、嗯，我们放在后面说，我们就先说姚太阳。还是先说姚太郎，先不说，因为真的你说姚太郎，没人听了。对<笑>我们先说贾玲吧，好不好,好,好？先说那个《热辣滚烫》啊，就是他们、嗯、我还特地写了一篇文章了、哦。对对对对，《热麻辣烫》啊，<笑>贾玲这部片子，我为了今天录这个节目，我昨晚把那个《百元之恋》。重新看，我昨晚也看了，我看到四点多啊看这个白岩松，真的很努力，怎么啦？你这个是有赞助，对不对？为么这一集大家都那么隆重？我看了四部，起码花了两百多块钱啊！对啊，你要起码花了三四百了，三百多嘛，对吧？对啊，啊，这个热辣滚烫。贾玲，哎，先说，先从你开始说吧。你你，因为你写了一篇文章，你说你哭的稀里哗啦的这样子。呃，其实两部《百元之恋》几年前我就看过，嗯、我当时我回看我的给星是给三星了。嗯，其实好像我感觉不大。然后呢，我有印象，在我在看贾玲那部，然后昨天晚上我又看了《百元之恋》，我可能说出来会有点争议啊。嗯，我会更喜欢贾玲这一部。我跟你一样，对，因为因为其实贾玲虽然说是拿了改编权，但是她是把本土化之余呢，她是大量的改编了，她是好笑很多。我之前在我在文章说过嘛，就是其实我去看的时候，就是为了看贾玲减肥成功。嗯，我觉得这种就是我们的力量感，就是你看见一个人。成功了，他的成功不单只是减肥成功，是各个方面成功。我觉得会有力量感，嗯、会让我打了鸡血，说我在新的一年事业上我可以更努力。嗯，我确实看完之后我，我我我那天晚上演出也更努力。嗯，对对，这种感觉。嗯嗯，呃、嗯嗯，确实就是这部片子呢，其实会引起一些特别喜欢《百元之恋》的，甚至是这种人是看电影特别多的人的。呃，不喜欢贾玲这一这一版。对，现在如果说是争议比较大的，就是《二十条河》这一部，对，都争议很大。对，然后这一部，我觉得，呃，很多人都会说他们的呃前一个小时的内容很单薄啊，然后呢，呃，贾玲在这个过度营销自己减肥啊这种东西。嗯。嗯你你之前，我当时问过你说你看完了，你说你看完了，我就问你感受怎么样？嗯。嗯你说贾玲很聪明。对。我当时就一直压住你，我觉得哎。可能好像我们的观点不一样，我就想，我们可不可以在播客里面第一次聊会比较好一点？嗯、你说一下，这为什么你会觉得贾玲比较聪明？我觉得聪明的点就是它改编成了一部适合中国人看的电影，甚至是适合全球人看的电影。嗯，而那个《百元之恋》呢，它是适合一部分特别共情这种丧这种情绪的这种人看的。《白银之愿》是说实话有点闷呐、啊，<對>就是他确实是偏向文艺片的，不是类型片。是，但是贾玲是属于类型片，我感觉超级类型片，就是類型片超级商业片。業片對,对对对，就很多人就是说看这个就像看到那个《Rocky》一样嘛，看那个。对，他他后面就是有《Rocky》的那个背景音乐嘛，对，他就噔噔噔噔噔那那个背景音乐，他就致敬那个东西的。是的，是的，所以就贾玲是真的把它改成了一部真正的商业大片，嗯、而且是特别适合我们中国人的这种思维习惯的。你想想，这就是贺岁档啊！你放在这里就是要适合大众。对，我就说呃，等一下我再说嘛。呃，吐槽那个其他片，就贺岁档。比如说，我就讲春节的时候，其实我们就要快快乐乐，嗯，不需要用脑。你别教我什么东西最好啦，就是快快乐乐看完笑完，就算有有泪有哭。我觉得两部电影是最适合的。呃，《飞驰人生二》和这一部<对>是整个春节档最适合去看的。是的，然后呢，贾玲好像之前还增肥了，是吧？她特别胖，是的，一开始是的，她就比那个她之前上综艺的时候还要胖，而且他、嗯、你看她最后彩蛋那里不是有她的减肥那个日历嘛？嗯，就从第一天开始到最后一天嘛，嗯。你可以看到她之前是增肥了大概好像是有二十多斤吧，还是我写了一个段子嘛，嗯、我就是看完这个就贾玲的热辣滚烫很激动，嗯、我要学贾玲先增肥二十斤，<笑>这是我的一个小段子。贾玲这个就像那个我们那个。双十一促销嘛，就先、嗯、先升价啊，对对对,对，<笑>再加价嘛，嗯、是吧？但是他用这一点来减肥的这一点作为噱头，以及作为整个最核心的卖点是对的。嗯、很多人骂他这一点，我就是觉得这个有什么好骂？嗯，你每一部电影，你要是要取得商业上的成功，一定有一个就是卖点的。嗯，而他这个卖点是多么的正能量，而且多么的符合剧情啊。嗯，是吧？虽然有很多人看到中间的时候，甚至我女儿。他才十岁，他看到中间的时候，忽然看到贾玲。他不是减肥之后，他第一次聊天的人是他爸爸嘛？就是他跟他爸爸坐在那个餐厅里面吃吃火锅、吃火锅嘛。嗯、然后我女儿就忽然在我耳边说了一句话，她说：“好像有点看不明白他为什么要减肥的感觉。”那就是因为转变的太快嘛。但是实际上，你到了最后，他在拳台上倒下了，开始回放。对他有个环完形填空。对，然后还有一个就是我喜欢贾玲是有。因为他第一部那个《你好，李焕英》，他的镜头语言是我感觉挺粗糙了。他第二部有一些新尝试，比如说那个两分钟的实拍，嗯，你你记得吗？当然，他那个那个两分钟实拍其实是很难。那我是看得很激动啊，<对>我觉得哦，你作为一个女导演，而且是新进的一个第二部电影的女导演，你在类型片尝试在镜头上面去用一些招数。我觉得很自信，因为我我举个例子，比如大盘，大盘好像前几部电影都是非常类型片，然后完全不管什么镜头语言，就是规中中矩矩、规规矩矩的类型片，嗯、这是很保险的事情。但是贾玲是愿意尝试这东西，我觉得就牛逼了对。对，而且这一段拍的实拍到我女儿在看的过程中，不停的问我，她说他们是真打吗？他们是真打吗？我说是真打。你女儿怎么那么吵？<笑>这就是因为一直在讲话，这就是带孩子看电影，你要作为父亲要做的事情。我就跟他解释说，我说是真的，是真的。但是他说那个血是真的吗？我说血不是真的。他说他的眼睛肿了，我说他的眼睛肿了也是化妆的。他说那怎么真的？我如果在前排会回头盯你的。没有。刚好前后左右都没有人，哦，就是我们绝对没有。我们看电影，一家人看电影会骚扰到大家的，就是我们的笑声会肆无忌惮。就是一旦好笑的地方，我们不会掩饰。我觉得电影院就应该这样子啊。好笑，我我觉得贾玲前面在一个小时，很多人说单薄，我我觉得，我觉得他中间比较拖拉是那个杨紫那那那一部分，嗯，我觉得比较拖拉。但之前其实挺好笑了。对，这一部分就杨紫就是扮演她那个亲戚，就是骗她上电视节目的那个。那段就也是很多人诟病的，说只有这一段是原创的，而且是最拉垮的一段，就也是顺便用来攻击贾玲嘛，说她就是呃原创不行，就只有模仿啊抄袭才、啊。我觉得很多原创啊，他这个翻拍就是原创啊，就是、啊、就是，只不过是在这个故事上上面，它就是一个框架流出来了对。对，当然很多人不喜欢贾玲，包括我们有个同行，这这两天不也是被骂的很狠,狠嘛？他很不喜欢贾玲早期的那个在那个呃小品舞台上抄袭的那个行为嘛。就是我们作为这个喜剧演员，我们同样不喜欢他作为喜剧演员抄袭的那一部分，我们是真的不喜欢。但是，他作为电影导演，他现在目前为止演了两部电影，我其实都挺喜欢，而且甚至可以说很喜欢的。嗯，你能看到他，看到他作为一个新导演的一个努力。特别是我，我前段时间不是说，我说我也有有一个目标，说十年之内我也要拍一部电影。就最近我有个看电影很多的朋友，他就忽然发现我老是在关注这部电影，他说：你为什么你就没有上映之前，他问我为什么那么关注贾玲这部电影？我说：因为这是一个新导演，这是他的第二部电影，我想我想看一看一个导演的成长过程。那确实让我看到了，真的是第一部到第二部之间有一有一个非常大的进步。对，呃，而且呢，我后来发现，我之前没有太留意贾玲，包括那个李焕英，我好像都是很后面，就是已经快下架了，我在看呢。就大家都很好，我在看了，然后我看完，我我觉得也还好。但是呢，后来发现，她李焕英好像五十四亿，对不对？五十四亿当时是全球，我看的信息是全球票房第一的女导演。对，最近。给那个芭比的女导演超越了，对哇，那那很牛逼啊，真的。<对>然后你第二部导演现在已经冲二十七亿，他现现在又回到了第一票房女导演的位置了，两部加起来已经超过芭比那个导演了。哦他现在二十七了，冲三十亿是很正常，嗯、而且现在口碑一直在说。我昨天不是也在一个某，我跟你一个某个小区里面说，整个贾玲这个微博热搜啊，已经好像霸屏<评>霸屏。然后呢，我为了做这个节目嘛，我听了很多关于电影人的对于这个电影的点评，他们就说了一个我觉得很很牛逼，就是说贾玲是把这个她这部电影的力量感。其实不是剧情，而是他自己用自己作为一个纪录片的感觉。你要看，其实你是看见他的力量感在于贾玲从一个一直十几年都是那么胖的胖子，突然变成那么瘦有肌肉的人，而且我真的觉得好看呐、啊。嗯，哇我。我不不是当时跟你说一个有点直男的话，就是说她这种奋斗反而是很有魅力的一个女生。嗯嗯嗯，是的，所以刚好对比了这个《百元之恋》嘛，我就觉得她用这个减肥这个明显这个转变这个过程。是非常非常聪明的一个做法。对，你看《百元之恋》，你看到这个安藤英，他从开始一个颓废的宅女到后面打拳头的过程，他那个转变啊，让人那种热血感是没有那么强的。对，他甚至身形上，我昨天认真看了，好像变化不大，变化可能就结实了一点，但是确实拳击这个娴熟度，是我我我看了那个拳赛嘛，他拳击的娴熟度是比较零强的。嗯贾玲在最后的打拳的时候，真的挺乱打的感觉是。是对，就是我知道他是故意的，就是那种很粗糙的那种打，嗯、有点像那种素人在乱打那样，反而更加有力量感。我觉得对，更真实。他那个就是这样的，因为是一进到底嘛，他要走位的，嗯、他要走位。他自己说，就走位走乱了，他希望是那个专业拳手把他打回那个原来那个位下下，让他下去，还重新拍下去那样子嘛。这部电影它的那个卖点，除了就是就是本身这个故事的这么一个励志之外呢，它其实给了很多那种有健身经历，特别是他有过真实的减肥经历，而且真实的经历的平台期的那种人啊，一个很大的鼓舞。我相信今年哈、啊、会因为这部电影掀起中国的一个健身热潮、健身潮和拳击潮。我觉得对，不是还有一个男的。这这些视频在这个屏幕上，就是大屏幕前面结束之后，他自己在击拳吗？拳击吗？吗对对对，有这种短视频。<笑>哦，还有就贾玲在那个日记上面，其实我我也是听播客听回来，他说有他有两个月的平台期。是啊，整整两个月都一直停在那里。对。然后剪下来，然后他的动作就是我在文章里面写过，我泪奔的那一刻就是春夏秋冬那一刻。是。那个我就觉得哦。开始燃了，就是那个 Rocky 那个背景音乐出来。对，之后呢，贾玲在结束之后，她那个场景我也很激动，你知道吗？嗯。她说，就是她整个结局就是那个男主角等贾玲出来嘛，嗯、说：“哎，我们去吃牛蛙，我不喜欢吃牛蛙。”然后她说：“改天呢，她说看心情吧。”对。之后呢，结束之后，她走着走着开始跑起来，在上坡路跑起来。嗯。整个。哎，结局我很喜欢，然后呢，其实我也有点讨好性人格，我是懂得拒绝一个对你有好感的人是很难的。嗯，比如说，哎，我们去吃牛蛙，假如说我不喜欢吃牛蛙。你叫我去吃，我不是对你好感。就比如说一个朋友，嗯、你叫我去吃牛蛙，我不喜欢吃，我也跟过去啊，对不对？嗯、我很难拒绝。然后第二就是，如果一个心仪的对象约你，你说看心情，其实也挺难。嗯，我觉得这就是比减肥真的更有力量。我觉得这就是比那个《百元之恋》改编改的最好的一点，就是结局。嗯。就是《百元之恋》的结局，其实会让很多就是追求女性力量、追求女性平等的人很失望的一点，嗯、就是他最后依然是被这个渣男牵着手往前走了，跟着他去吃饭了。嗯，就是很多人是不喜欢这个结局的。嗯，那贾玲她为什么我说她聪明，就是这一点，她一个是她自己内心是真的真的有这样的想法，第二个她就真的把这个想法给改出来了。而且我感觉贾玲是经历过这种处境的，嗯，因为当然她的外形各方。面。方面，哦，我说一个我们男性最扑街的一个想法，嗯，大家别以为说，比如说贾玲这里面有个性骚扰的行为，嗯，你感觉啊、哦，这种外形的女生会不会不性骚扰？其实我们男生是最喜欢骚扰这种感觉人畜无害的人，反而。你越一靓丽越性感，这些屌丝男生是不敢去搭讪，不敢去参与了。性骚扰最多实际上是这种外形不那么出众的女性，其实是这样。贾玲她，我感觉她是把这个很强的自己的女性意识放在这个电影里面。嗯。然后呢，我我感觉我很喜欢，还有一个就是那个张小斐，她在我很喜欢她是在舞台下，就是她看那个贾玲在呃擂台上打，她一直说哦你那么拼那么拼干嘛？就贾玲。结束之后，他很开心地走出去，整个张小斐是像泄气一样，然后躺在这里，就镜头特拍他。我很喜欢这种感觉、就是，就、哦、说这张小斐他在感受到贾玲的快乐，他在反思自己不应该这样。不完全是，嗯、我觉得张小斐是真的演得好，嗯、演得好就是你说他最后泄气，他其实不一定是在反思，嗯、就是他有一肯定会有一些反思，但实际上他更是一种自己被打败的，对，他也被打败了，<对>他看不起自己自己这个姐姐，所以呢，可能变成看不起自己，我不知道有没有有有有一点点，但是他是被打败的，嗯、因为我为什么说张小斐演得好呢？他真的是演了一个坏人的，对，算是演了一个坏人因为。但是呢，就按照那种正常的，就种这种比较正常吧，按照那种比较简单肤浅的那种电影套路来说，那肯定就是最后张小斐站起来为这个姐姐欢呼啊，呃，去鼓舞啊，然后为她为他振臂高呼那种嘛。啊、呃，就这种就他也没有，对，没有，他没有这样做，就是泄气的像个牛蛙一样，就是躺在这个场子上面，对，很沮丧。这其实才是人之常情，因为我们现实中有见过，现实是有很多这种讨厌的亲戚。他真的就是一直会讨厌你，嗯，你好他会讨厌你，你不好他就会踩你一脚，嗯，你都不知道为什么他会是你的亲戚。张小斐就演了这种亲戚的这种类型啊，嗯，他最终肯定不会，不会说自己自己妹妹坚持下来了，然后呢他就转变成为这个啊正能量的鼓舞自己妹妹，但是他能够看出来自己妹妹赢了。哎、这个电影我、啊哎、张小，那个等一下，贾玲究竟是他姐姐还是他妹妹？他,他姐姐妹妹妹妹妹妹。贾玲是他妹妹啊，贾玲是妹妹。OK、嗯、OK， 我搞错啊，反正就是说张小斐的这个演绎，我觉得他是从头到尾，嗯、因为作为类型片来说，主角必须是改变的，从开始不行。从草根从屌丝到逆袭成为英雄，这是所谓的人物弧光。嗯、那贾玲是完全做到了这个电影里面，嗯、而类型片里面坏人必须是不变的。嗯，你从开始是坏人，到最后也是要坏人的。嗯、当然，你要是从开始是坏人变成后面的好人，那是另外一，他其实也算是主角之一了。我还要说一个细节，因为其实我也有共同的原生家庭这个处境，就是我父母是很宠爱我，我是呃重男轻女这个家庭，嗯、潮汕人的家庭。他们宠爱到让我在，他不是他们的错啊，只是他们的溺爱让我其实很难承担家庭责任。我不是有四年在焦虑问题待在家里吗？如果我父母唠叨多我几句，不那么宠爱我几句，其实我一两年就出来了。嗯，那你可以看见那个电影里面，父母是非常溺爱诶、呃、这个家人的，对，特别是他妈很溺爱，就是因为这种溺爱，他才会在家待十年。对，如果然后。他那个姐姐肯定也是有嫉妒的成分，就说啊，为什么父母那么溺爱你，我需要去呃呃去帮忙啊，做家做啊，我还要离婚，我的魅力那么好之类的，其实也有这种细节在里。面。对，嗯、所以我们对于呃看到很多人诟病说这个电影不真实啊，或者说。呃，改变的不好啊、嗯，我们也表达一下我们的看法。我们觉得其实还挺真实，而且改变的很好、嗯。然后我觉得有点诟病就是，我觉得诟病就是太多坏人了，嗯、就除了他妈是好人，嗯、所有人都害他。我觉得有点。嗯，多了这个人物，所以他也就刚好八分左右的电影嘛，嗯、就是就够了呀。就春节条能够看一部八分电影你就很难得了，嗯、而且有那么好的卖点，嗯，是吧？这个如果说《百元之恋》是给到那些喜欢丧文化的人的一个安慰，或者说一个非常好对他们胃口的一个大菜，那其实我觉得《热辣滚烫》是对于那些喜欢锻炼、喜欢健身、喜欢坚持提升自己的人的非常非常好的蛋白质粉。积雪电影，嗯、对，感觉是积雪电影。对，反正我<且>我,我看完我很有力量，对,对而且我我会真的是由衷喜欢这个电影。嗯，很棒，嗯、我们非常喜欢这个电影。就像就跟喜剧一样嘛，电影也是个人的喜好嘛。对对对，你喜欢就喜欢，你不喜欢那你就不要去看。可以在评论区里面讨论一下，也可以讨论鼓励一下这个。对对对，鼓励一下大家，好好出来发表一下你自己意见哈。嗯嗯嗯、那聊完我们最喜欢的今年春节档的第一部呃《热辣滚烫》，我们来聊第二部，紧接着觉得最适合春节档的第二部电影《飞驰人生二》。对，之前 Robin 是一直劝我看，我是很不想看，因为我说了理由，韩寒的所有电影。我基本好像九他的，我只有一一部没有进去影院看，其他都是花钱看。从第一部的《后会无期》啊，还有什么《四海》啊，《飞驰人生一》啊，这些我都呃进去看了，每看一部都很生气。除了《后会有期》，当年我我还年轻，后面我就不喜欢他尬。他自恋，我不喜欢，所以你一直劝服我嘛。包括你劝服了一些朋友，那些朋友也是影迷，也在说发了誓再也不看，对，<笑>就发毒誓再也不看<笑>呃呃韩寒<笑>拍的电影，也去看了、嗯。对，后来我看完之后，我是不爽的。我不刷是因为确实好，对，而且是有进步，是一个很好的呃赛车类型片。然后呢，它大大降低了的搞笑的浓度，这是对的。嗯，就它的，我觉得韩寒最大的缺点就是自以为自己很幽默，你降低了幽默，然后好好做类型片。就好看，我很喜欢这种很现实主义的。我很，也我很喜欢这个电影，而且真的，我虽然一直没有承认自己是韩寒,寒的粉丝，但是他的每一部电影嘛，<笑>对不对？觉得丢人嘛？<笑>反正他的每一部电影我都看了啊，包括被大家骂了最惨的四海，也是我自己孤零零一个人悄悄的去跑去电影院看的啊。呃，然后他当年他第一部那个后会无期的时候，我是请了所有家人去看。四海那个韩早啊，我真的骂街，你知道吧？<笑><笑>去他妈的逼傻！傻逼！你妈妈的，冲下去全部死掉啊，你们不是开着车要死掉吗？那你死得好，傻逼！<笑>就是因为破一个破梗让你不,不是不是,是整个都呃悠柔造作的感觉。嗯嗯，好，那我还是说回这个《飞驰人生二、啊》。呃，其实看过的人都知道，其实它最棒的就是最后二十多分钟的那个赛车的过程吧、啊，对超级好看，嗯、而且国内应该前无古人，甚至可能后无来者的拍得出来这么好看的赛车。听博客，他们就说，也是一个电影，人，一个制作人，嗯、他就说，韩寒应该是全球最会拍赛车电影类型片的一个导演，嗯，几乎没有之一，原因是因为他最会开车，对，对然后其他人都是用特效各方面，他实拍他是的，他最后那二十分钟确实很让人很激昂，嗯。其实他那个年轻人，就他的徒弟，诶、哎，去开已经够劲了。然后第二个就是沈腾开了，就更加了。加了对，而且我觉得韩寒这一次他彻底的找准了自己的市场。这部电影他就跟这个《热辣滚烫》刚好是两个极端。对对，对《热辣滚烫》是适合所有人，特别适合这种。寻求女性力量的人去看的，对，是吧？而韩寒这部呢，他只讨好直男，只讨好我们这个年龄的直男，可能二十多岁也会喜欢吧。对啊，他、哦、只讨好直男有两个点，我是看完之后我才无意中发现的，就是第一点，就是他整部电影没有一个女性角色。对。甚至是那个路人角色的女性，她几乎都没有安排。车队里面的那些，通常来说，你要安排一个女生，你可以安排一些工作人员啊，嗯、安排一些记者啊。对，一个女性角色连台词都没有。对，这个是很<笑>啊，这个可以骂了，就说你不给女性的职位。<笑>应该是这样子，她应该是之前她拍的每一部都被人骂他，她女性角色没有拍好。嗯、于是她就。心里面就使阴招了，使坏了。嗯、他说：“妈的，你们骂，老子就不拍。”没有、嗯、我感觉他是。知道他写女性角色不行，<是>他就直接把自己的缺点去掉了。对，就他、嗯、他这个一个是聪明，第二个他就是其实也是，我真的觉得他有一点点报复心理的。嗯，就是说啊，我知道我拍不好，我知道我一拍什么你们都会骂我，嗯、那我就完全不拍，那你们就骂我不拍好了。确实，韩寒这一次扬眉吐气了，我感觉，因为之前四海真的是太糟糕了，那个口碑，嗯、多少人骂、嗯、我。本来如果说不是韩寒拍的。我给五星的嘛，嗯，现在就给他三星，<笑>我就是为了复仇，我之前看了那么多垃垃圾的一个<笑>、呃、不爽，是吧？<笑>对，他是第一个，他完全不会没有任何女性角色在里面。第二个。他甚至费尽心思的把第一集里面沈腾的那个儿子也在第二集里面去掉了，完全没有出现。对他心情也不会写他，对，因为因为通常来说，女性要喜欢你就一个是你对女女性友好，第二个你对孩子友好嘛，嗯、对不对？他第一集沈腾有一个呃五六岁的孩子，第二集五年之后刚好那个孩子应该就十一二岁嘛，嗯他就随便说了个理由，说第一集因为他出名了，然后呢孩子的父母找过来把他给接走了，嗯、领回去养了，然后那个孩子就出只出现了那么一两句声音台词，嗯、人没有出现，嗯、他就彻底用这些手法把女性和儿童排除在电影之外，嗯、就纯讲兄弟情，对，纯讲兄弟情，热血，热血对。然后在私意中拿到成功，<对>屌丝逆袭，而且,、嗯而且呃、虽然最后面大团圆结局，但是沈腾是拿这个第六名，那也。不会是拿第一名那么神话，对我觉得也是可以接受了。对、啊，就很聪明嘛，而且他赢过自己。他之前你知道他一开始什么车？五十九秒六，但是他用那么烂的车赢过自己。对吧？对啊，哎、这一部真的是完全的韩寒电影，他他完全完全就只讨好自己想讨好的人，嗯、而且成功了。嗯，我敢肯定虎扑上面啊，这种直男论坛上面对这个电影是很推崇的。所以虽然我没有全部高潮了他们，<笑>虽然我没有虎扑账号啊，好吧，我没有虎扑账号，但是我相信他们肯定是很推崇这部片子，而且是真的体育迷、赛车迷都会看这个片子看得很爽。然后还有一点就是，其实韩寒在里面，我不知道你了不了解韩寒的以以往过往，他还夹带了一个私货。把他以前。说他代笔的那个事情很巧妙。说、哦、我不知道，你说一下。就是韩寒当年不是少年成名嘛，然后我知道他代笔。哦，你你说吧，就给听众说。后来就被那个方舟子出来去揭发他，他说他当年那些小说呀以及获奖的作品啊，是的都是他老爸代笔的。嗯、当时韩寒就急了，他为了跟这个方舟子去对峙，就晒出了很多证据，还出了《光明与磊落》这种手稿的书籍。嗯、对，然后呢，还跟方舟子说什么要打赌，什么两千万打赌。啊啊、这。身家放上去打赌这种，你就觉得是很幼稚，就是就有点像。就是别人来泼你脏水，你就说我不脏，就一定要就没,没吃凉粉那种感觉吗？对，就那时候很幼稚。然后呢，他这件事情，他就在这部电影里面用了一个细节来发泄了一把自己这种这种私愤。就是、什么细节？就是沈腾去那个赛车的那个车间里面，发现了他那个辆当时上一年那个车子的残骸，以及那个千锋先锋是在的。哦哦哦、然后他说了一句：“他说成绩不重要，我要的是我的清白啊。白”哦、这个就是还沈腾沈腾那一段也演得很好，很好。那当然了，这就是韩寒,寒最想要塞的私货嘛。他心头最恨的肯定就是这一个心结嘛。嗯，对不对？就是就是硬被人说这个、呃、代笔这个事情，因为这种事情你真的没法没办法证明。他他证明了那么多，其实真的没必要这样证明。但是当当当年他为了证明自己花了多少？而且翻旧史也不在这里了。对啊，所以这部电影就是相当于真的是真的是韩寒,寒的私货，而且这个私货呢，就真的是呃非常迎合了垂直受众，可以这样说。这个已经韩寒的第四还是第五部电影了？对<吧>，第五部好像第五部电影了，嗯、然后才开始蜕变。嗯，就真正的呃，做出好的类型片，所以导演真的不容易。导演不容易。我这几年我看了三个从第一部开始拍电影的人，我都一直在关注他们的每一部电影，我都在看。嗯、除了贾玲、韩寒，还有就是大鹏。嗯，啊，我非常关注这三个人，就是希望他们。大鹏也是越拍越好。对呀、啊，嗯、大鹏也是经历过挫折嘛。第一部《煎饼侠》就拿到了票房的那个大卖，嗯，然后后面就跌下去了，然后又慢慢慢慢又重新起来了。嗯、这三个人里面，其实我最喜欢的是大鹏。嗯，对，大鹏是把喜剧、嗯、喜剧也做得好，然后他的文艺片我感觉他也能做得好，而且他演戏参与很多大咖的这种配角。对、啊，大鹏如果有机会，我们可以聊一节啊。对，大鹏其其实他去年这么多部电影，我最喜欢就是他当导演和主演的那个《保你平安》。《保你平安》我看了。嗯、对，你然后当当然他口碑啊，票房最高的是他只当主演的这个《年会不能停》，但实际上真正、哦、不是他拍的是不？他是主演，不是他拍。哦哦哦哦但是真正好的是又他又当导演。有当那个主演的《保你平安》，嗯，哎，我我是喜欢看那个那个纪录片，那个就是那个《如意吉祥》是吧？对对对，那个是我最喜欢的，那个是拿讲的嘛？对，但是那个是文艺片了，我是喜欢文艺片。对对，我知道你喜欢。文艺。所以好，春节档，我说一句，我说一句，嗯，大家别去看《飞驰人生》，等上线，不要给他赚钱。还你们要还都还了还是是、嗯，还是恨是吧？你们看线上的，嗯哦、我是给票了啊，嗯、我给了四十多块钱了，四十多块钱在深圳这么便宜吗？广州啊，广州啊，在广州是吧？好的，呃，春节档第二适合看的就是这个《飞驰人生、啊》，一起摇太阳嘛，聊一下。好，我们聊一下第三部《一起摇太阳》，这是我春节档我唯一二刷的电影，非常喜欢看。呃，为什么我觉得它适合看呢？它好像是说。大过年的讲这种去医院呐、啊，呃，得癌症啊，<对>重病啊我，我起码前半小时我都不舒服的，说实话。对，听到你可能就会觉得，我大过年的我干嘛要去看这种？但是，嗯、呃，我建议去看这第一个，它的这个电影的结局是非常积极向上、对对对非常有希望、有力量的一个结局。嗯、第二个，它里面其实呃，它其实是一部非常难得的爱情片。它是爱情片。嗯，这几年我们都看了，但是、嗯、就亲过一次嘴。看了两次，最后婚礼上也看了，啊、嗯嗯，就是这几年我们都看了很多这种所谓的国产爱情片嘛，就里面太多烂俗的桥段了。对，有诚意，然后不烂俗的爱情片，确实这一部是很值得看的。对，就有点。呃，我们不能说跟《甜蜜蜜》相提并论了，但是是靠近他的。嗯、我感觉，对的，里面的感情戏，呃，以及这种呃情感的这个发展都非常的细腻，以及非常的合乎。男主角叫彭彭于畅，我真的说演的好，他是真的是新一代演员里面演的非常好的一个演员，非常非常好。哇，他是哭戏各方面，其实我不是跟你说了吗？嗯、直接碾压女主角，我真的是觉得、嗯、女主角有些词真的要照做。我甚至怀疑。是女主角自己想，<笑>就是词不是这样写，但是她自己想，<笑>嗯、我感觉有可能，嗯、因为有些主角会喜欢自己改改词，这个就不知道。我不知道啊，嗯，但是这两个人是演的真好，特别是彭昱畅演得非常非常好，配角也,也演得好，那个徐帆啊，徐帆完全不像，他好像肯定不是湖南人嘛，呃，他是武汉人。哦，他是武汉的，那差不多。哎，我要提一下，比如说《热辣滚烫》是东北，类似东北人的这个群体的演习。然后呢，<对>这个呃，《一起摇太阳》是长沙，嗯，湖南人的这个方言类演员。对的，这他不是昨天撤档了嘛？嗯、我觉得真的是很可惜，因为他撤档了，说重新在三月三十号上映，我不知道是不是能够如期上映啊。到时候再上映的话，能不能再继续取得票房，我也不知道啊。但是我能够想象到他们为什么会想要挑这个大年初一上映，是因为他们也知道自己是一部爱情片，然后今年过年刚好是情人节，人节啊、你知道情人节，我以前看过有有人吐槽说。情人节是最不受那个电影商家、电影发行商待见的一个节日，因为那天你不管放什么屎，那些情侣都会去看。嗯，所以基本上你要是回看那些电影那个上映记录啊，几乎在情人节从来没有出过真正好看的爱情电影。嗯。我怀疑他们，他们想赌一把，他们想赌一把，是<吗>就是说，以前大家情人节端使出来，你们都看看完之后还不会有什么怨言。今年我端一盘大菜硬菜出来给你们看，就很尴尬，撞上春节档，撞上春节真的是很尴尬，真的，这个太可惜了。对啊，呃，而且你当时不鼓吹我看，我是绝对不会看，嗯、因为我觉得我是不喜欢看悲的东西。对，就很多人会有这种，意思，我甚至我还是这个意思，我觉得春节。有点不适合看，我,<是>我感觉，我感觉，所以他是,是个好电影。他们，发行方也说了嘛，他们决策错误嘛，对对选择了春节档上映。我当时看完之后，我第一时间在我那个外甥女的群里面，因为外甥女今年二十多，她也是家里在催婚的年纪嘛，我就说你要谨慎去看这部片子，因为这是一部。劝婚大片，就是你在里面看完之后，我觉得很多单身的人看完这个电影，人家尿毒症都结婚了，<笑>对、啊，你怎么好意思不结婚了、啊？<你>连脑癌都结婚了，关键他不是说家长看完这个电影就会说，你看人家这样子的人都要结婚，而是你自己作为当事人，你看完之后就觉得啊，结婚挺好的，我还是去结婚吧，你甚至会有这种感情产生。因为你看到里面有个关键情节，这个呃女主角是什么时候发出那段征婚视频的？就是她快二十五岁。不是，就是他录好了，他一直没有发的。哦、然后突然间那天他爸妈要离开他，要回去那个老家去照顾那个呃奶奶，奶奶剩他一个人在家里，然后遭遇了朋友的冷漠，就是没有吃他送的那个包子嘛。嗯、然后呢，嗯、一个人回到家，然后停电，煤气炉打不着，就全部晦气四全部聚在一起。对，他就真的是觉得啊，老子不想这么难过，我要找一个人来陪我，这样子他就。一下子把那个视频给发出去了。其实很多人想要结婚、想要谈恋爱，都是处于某一刻，你真的是孤独无援，就真的是希望有个人能够帮一帮自己、拉自己一把的时候，然后他们就觉得，我想找个人恋爱，我想找个人结婚。所以这就是我说我这劝婚大片就是这样子，你就是看完之后你就觉得。啊、哦，我也想谈恋爱，我也想找一个理解我、爱我的人。所以呢，这是真正的爱情大片。要是你们正在谈恋爱的人，就应该去看这个片。看完，说不定你们可能本来不想今天结婚的，但你可能也想，要不就今年吧。有可能是这样子。而且那个女主角叫什么西，李庚希。李庚希，你不是说她是富二代吗？对，<笑>对啊，她很有钱啊，说她背后的有一个就是全力支持的人，就是那个徐静蕾。哦、呃，是个大人物。她确实很漂亮、哦。啊，她当时她、嗯、在电影里面黑。黑乎乎的，但是他中间还是有化妆嘛，就是结婚了干嘛？一化妆就好看的不得了。嗯、他他亲这个彭昱他搞得我嫉妒的<笑>生气。他最后面，啊、大家如果看这个电影最后面的菜单就是呃下字幕那个视频也要看一看。嗯，那个是最杀人的、啊。对，那杀人不是他们要死，是杀我们这种单身狗、啊。就是嘛，对对对就是单身狗看完之后就觉得我也想。我我没有想，<笑>但只是因为我当时是。看完贾玲那个再看她，我我泪水都哭干了，嗯、所以我就情绪没有那么浓烈。啊、嗯呃，这个片子呢，就是希望他，呃，现在虽然已经撤档了，但是呢，他三月三十号依然会上线，希望听完我们这期播客的人，呃。你们到时候重新上的话，真真的要去看一下，这个是一部哎好电影来的哦。我觉得很感动，是今年这几部电影都是好电影，这三部完全七分以上，七点五以上，好电影让我很感动。我久违的在电影院里面感受到那么愉快的那个电影体验，其实而且是很很久违的，而且有那么多选择，对不对？对这三部我都觉得是、嗯、我当时不是跟你说嘛？嗯。全部花的纸，对。然后我们现在开始要、嗯、聊争议最大的第四部，<对>第二十条，第二十条，第二十条。条我没看之前呢，呃 ，Robin 是跟我说通了气说，说我在朋友圈看到很多人在夸呃二十第二十条，然后呢，嗯、我也问了 Robin 之类 ，Robin 有些争议，就是跟这个夸的这个争议的点，然后我去看了，我看了，我要吐槽一下，我觉得这部电影是最不应景春节档的电影。因为呢，我看了一个小时多就死了一个人，<笑>然后呢，过了十几二十分钟又跳楼一个人重伤，妈的，这这什么春节档啊？你在干什么了？气死我了！<笑>然后呢，这张艺谋，张艺谋作为一个大导演，他这部电影里面。基本没有镜头语言，全部都我我跟你说，就是一个电视剧，就是因为他用电视剧的镜头语言，然很多小品类的东西，比如说玛丽跟这个呃雷佳音在吵架，最后面到了这个电影的结尾是，呃张译、雷佳音和玛丽在吵架，基本就是吵架吵架吵架,吵架，然后呢他的这个、呃、第二十条也是一个命题的正。就是政府命题的一个电影，嗯，那总体来说我是不喜欢的，嗯，嗯这部电影让我非常的纠结，它让我一边看，我又就一边产生了当年我看《让子弹飞》那种感觉，就是我知道这是一部好电影，哦、但是我就是看不下去，嗯，我当年一直不明白为什么我始终看不下《让子弹飞》，然后呢，我不管看了多少次，我都没有办法一口气把它给看完。这部电影呢，终于让我明白了，我用一个简单的比喻。就是这两部电影，就《第二十条》跟《让子弹飞》呢，它都是一包很好的汤，汤料很足，包的那个料啊，那个时间啊，各方面都很好。但是它有一个很大的问题，就是它盐给放多了。你知道，只要把那个盐给拿出来，这个又是还是一锅好汤。但是盐已经撒进去了，你拿不出来了，这个汤你就喝不下去。就对我来说，我就喝不下去。但是呢，我现在看到很多人重新分析《让子弹飞》，以及分析这个第二十条，他们都是忽视这个盐的存在、啊，而去讨论这个汤的那个用料啊、火候啊有多么好的，就是这个点。因为第二十条这三个故事以及他对这条法律条文的那个解读的角度，各方面来说都是非常非常优秀的故事。但是我说他放多的盐是什么，就是你刚才说的他们的吵架，玛丽跟雷佳。他,他,他为了调剂这个严肃的话题，想用小品去调剂嘛？对，但是张艺谋是不懂幽默的人。我真是这样觉得，是的。那他就把那么好的演员搞得乱七八糟，你也不如一直严肃下去，然后不在春节档上。是的，就是、嗯、他就应该完全刨除掉那些喜剧的元素，然后放在一个不是春节档的位置上映。<笑>我当时不是还在跟你说是东北媳妇都这样闹腾吗？后来我问了一个东北朋友，也是个女的，她说不是，我们也觉得很闹啊，呃、就完全不知道在干嘛。然后雷佳音又那么窝囊，一直那么窝囊，我都不知道为什么，就是小时候不。讨喜，他就是为了喜剧效果嘛。而且它里面那些喜剧桥段老的呀，老的受不了。我我跟你说一下，他他真的就是小品。就举一个例子嘛，我们今天时间不是很够了，我们不说太多了，我们就举一个小品式的喜剧例子。你要是看过春晚小品，你就知道春晚上就可以直接用了，就是雷佳音跟那个高叶出去聊天。就是他们不想在办公室里聊这个案件嘛，啊，想想要换一个环境聊，他们就去商场里面做那个免费的按摩椅在试用，试用的时候就在聊，因为他俩曾经是大学谈过恋爱嘛，聊到后面就雷佳音就顺便想要提一提以前的往事，顺便反正就聊一聊嘛，然后刚好他就那时候他就戴上了那个眼罩在按摩眼罩。就看不到那个高叶站起来出去接电话了。嗯，这时候我就那么巧，他的老婆玛丽就在旁边选购热水器，然后就看到了这一幕。嗯，他就过来坐到了那个高叶刚才坐的那个按摩椅上。然后呢，雷佳音就以为，因为他戴着眼罩，他就以为旁边那个还是高叶，嗯、他就开始说那些有一点点暧昧的话。嗯、他老婆就接话。嗯嗯他老婆接话的话，但是林嘉欣就马上察觉了，他就知道是自己老老婆来了，然后就开始说他自己老婆好，哇，这种桥段老的嘞，老的嘞。那个春节、哎、玛丽这个角色不讨喜，然后那个高、嗯、高叶是吧，嗯，也很不讨喜，就一直一味的正义，然后一直怼怼怼怼怼怼怼，嗯，哎，然后啊，真的是我不喜欢这部电影。就是嘛，就是这些都是盐，都是这个这个好汤里面的盐分，嗯、过多的盐分。你要知道，一锅好汤，作为一个广东，人，最后变成我们这个变成美食节目啊。作为一个广东人啊，煲汤啊，一开始千万真的不要放盐，到最后汤煲好了，每个人把汤舀到自己碗里面，自己放盐，按你的喜欢喜好来放多一点或者少放一点盐，这才是一锅好汤。但是那电影怎么自己放？电影就是，所以叫做，<笑>所以你就不要放那么浓的东西嘛，你<笑>。不要放那么浓的东西，你就留给观众去自己后面。有点跟不上你的比喻了、啊。范泰<笑><笑>，我我我甚至说一个可能会被很多人骂的一个论点啊，我觉得，<不怕><笑>我觉得第二十条<笑>第二十条这部电影，它甚至完全可以去掉玛丽这个角色。完全可以去掉，玛丽就从头到尾不出现。你可以说她是可能早就离婚了，不在这个城市，甚至说她已经死了，什么都可以。当然，玛丽的粉丝可能要骂死我，我我也对不起玛丽姐啊，因为我我我觉得玛丽人很好，我跟玛丽一起合作过，人非常好的一个演员。但是这一次这个角色，张艺谋真的是放错了，不应该这样。反正我就觉得导演呐、啊，你会什么就做什么，对不<要>不，不要不要做喜剧，张导<对>不要做喜剧，真的是你就好好拍你的这种呃。大片的感觉，你他这个是不是大片？妈的，我就说、嗯、没有镜头语言。嗯，你你作为一个大导演，你不搞镜头语言，你搞个电视剧干嘛呢？我今天听到有人说<死>说张张艺谋只是挂挂职，其实有可能，<实>我真的有可能都是其他导演弄，真的有可能。反正<笑>这部电影，嗯，当然有两集啦，两集分化。大家如果有什么不同的意见，可以在评论区说一下嘛。嗯、对啊，反正连让子弹飞这么高分的片，我都能够不喜欢，所以呢，你也知道。我们反复强调一点，这个电影就是自己的私人爱好，你喜欢什么你就自己去看。但是呢，你听完我们的这个观点，你觉得哎有意思，你也可以从这个角度去思考，是不是这个电影可以可以更。更好一点。那你要是说我完全就不想动脑子，我就喜欢看看热闹闹，那、啊、你就去看《热闹管他》和那个《飞驰人生啊，你春节跳什么楼啊你啊？<笑><笑>真的烦你的,<笑>的妈！又聋哑又跳楼，的妈女儿又惨的，他妈的为什么、啊？<就>为什么要翻春节档啊？其实你说赵丽颖在里面其实也演得好，就是她演跳楼演得好，嗯、演聋哑演得好。然后呢，那个你在清明节放嘛？<笑><笑>对吧，你三十三三月三十号放嘛，呃、你为什么要在这个春节档放呢？哎呀，第二十条应该撤档，不错，赚了七八亿了，是吧？对，赚不都不少了。哎，撤档应该是多少时间之内可以撤档是吧？我不知道，他赚了那么多再撤档，然后重新清明节再上的话，應他不需要他赚那么多还撤什么档？他这口碑挺好的，只是我们不喜欢。嗯，他的分数还 7.5、7.8 呢，七点对啊，很高分啊。嗯好吧，反正这就是我们春节看过的四部电影了。还有一部其实我挺想去看的，但是呢，我发现在我们老家呢，对这个片子非常的不待见。就是刘德华的《红毯先生》，红毯先能亏爆了。我听那个电影人说，他这个成本起码三四亿，嗯、然后他现在才七千万不到一亿的票房，嗯、然后票房要乘以三你才能回本，对啊，所以他是亏了几个亿。就是刘德华要，我也不知道为什么发行的话，明年可能就很多电影出来、啊，他要还债。对<笑><笑>、欸，那正好啊，刘德华就去找贾玲啊，贾玲、哦、最喜欢的偶像就是刘德华、哦，对，好像是是吧？他最喜欢的就是刘德华，然后他就是说。他的偶像，我来拯救你。我给你钱是吧？我给你拍一部，给个十亿给你，刘德吗？你就过来客串，<笑>嗯、客着主演。啊、嗯，王先生也是很可惜，应该肯定是不差的电影，但是他在这一部真的是亏亏的离谱，就是电影亏啊，他、嗯、是亏个几亿的。对啊，他不是亏几百万呐、啊，亏个几亿啊。很很很恐怖的，刘德华这次都扛不过来了，真的。<笑>希望林浩要准备拍那些广告片了。<笑>希望刘德华明年好好拍一片还钱还债。是啊，好吧，那我们今天呢聊一聊春节档，我们看过了四部电影啊，就是非常推荐合家欢去看的，就是《热辣滚烫》和《飞驰人生二》。呃，那个《一起摇太阳》呢，你是看不到了，因为昨天已经撤档了。那第二十条的话没有，它是二十五号才撤档。昨天二月十五号撤档了哦，十五号，二、啊、月十五号。然后呢，第二十条的话，呃，总之就是你们线上看嘛，<笑><笑>你们中央六台看吧，肯定会重播的。<笑>反正你要是能够忍得住这个高浓度的调味料的话，去看，呃，这个故事很好的，非常好的故事。嗯、呃，就就是就是里面的喜剧成分让人太难受。你要是能够自动屏蔽掉那个里面的喜剧成分、喜剧调料的话，那就去看吧。好吧，嗯嗯嗯那希望那个我们接下来能够看到更多，看到更多好的电影啦。那行，那我们这期就聊到这，儿<好>，下期再聊，拜拜，拜拜。Tomorrow.